0: Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. Permíteme decir que este tema lo expondremos en, me parece, cinco breves partes. La primera, ¿por qué existe esta conducta? Esto sucede ya que hay cierto impulso biológico que nos, nos empuja hacia ello. Entonces, estamos predeterminados, estamos destinados a querer hacerlo. Es decir... Tiene dos funciones en nosotros. El hecho de que como, como humanos, nos, como especie animal, nos reproduzcamos y que al mismo tiempo perpetuemos la especie, pasemos el código genético a, y nos podemos reproducir. Además de que también tiene como en su parte otra función, otro beneficio. El hecho de que, que esto no es muy conocido, que tiene un, un bienestar psicológico. Es decir, cuando nosotros tenemos... Algún tipo de conducta sexual, digamos coito. Esto nos genera cierto placer, nos genera cierta distensión de ansiedad, nos relaja. Y creo que eso es muy común, de que a veces, inclusive, coloquialmente, decimos le que lequetil estrés a una persona cuando nos referimos que, <ríe> que tuvimos relaciones con esa persona. Entonces, esto viene, esta conducta que nosotros vemos, que a la gente tanto le interesa, viene por un impulso biológico, viene por algo que hemos desarrollado a través del tiempo para que nos resulte atractivo y a su misma vez tengamos ganas de hacerlo y a su misma vez se generen ciertos químicos más adentro de ese tema, se generen ciertos químicos que nos generan placer para que queramos volver a repetirlo pero en fin, y al cabo esto es un mecanismo, una función biológica para reproducirnos, para hacernos más este conducta sexual viene determinados por estos impulsos, estos impulsos que nosotros tenemos. Y bueno, en la conducta sexual intervienen ciertos factores como lo son los factores biológicos, los factores sociales, culturales, que normalmente refieren a lo que es el aprendizaje. Porque en cierta manera el, el sexo, el, la sexualidad, la conducta sexual es un instinto. Es algo que nosotros estamos predispuestos a hacer, como te comentaba. Tenemos esta motivación de hacerlo y sentimos algo dentro de nosotros de que nos, in, nos incita a hacerlo. Pero también es verdad que, el, que la conducta sexual es, una, es, es aprendizaje, es aprendizaje puro. Y esto lo puedes comprobar porque si vas a diferentes grupos de personas... Estas personas comparten el sexo, comparten la conducta, la conducta sexual de diferentes maneras. Hay personas que lo hacen de distintas maneras y otras que lo hacen de distintas maneras. Entonces, una persona va desarrollándose y va creciendo y al mismo tiempo que va creciendo va desarrollándose, va adquiriendo este conocimiento sobre la sexualidad. Por ejemplo, va aprendiendo que un niño debe, ser un, tiene, debe tener un rol, un rol activo y que las mujeres deben, van aprendiendo que tienen un, un rol pasivo. Que normalmente ese es el estereotipo que se ve en mi comunidad, y también se ven más cosas. Por ejemplo, que el, un caso muy común en mi comunidad es que suele haberse cierto, cierto desprecio por las mujeres las cuales tienen una, una vida sexual activa. Es decir, suelen criticar, suelen juzgar, las censuran y las califican como putas. Entonces, esta es la, esta es la, este es un aprendizaje que se va transmitiendo. Un aprendizaje que va en torno a la conducta sexual. Las mujeres las cuales tienen una vida sexual activa son... En ciertas comunidades son rechazadas y las ven como algo malo. No, no es algo aceptado. En cambio, un hombre que tiene una vida sexual activa que tiene muchas mujeres, es visto como algo atractivo y a ciert, a muchos hombres lo idolatran, lo ven como algo genial. Entonces, ¿qué te vengo a decir? Que vamos aprendiendo estos roles, vamos aprendiendo acerca de cómo vivimos la sexualidad, cómo vivimos nuestra, nuestras conductas sexuales, cómo las hacemos, cómo las practicamos, qué roles debemos de tomar y cuáles no, qué debemos aparentar, qué debemos ser, cuáles son los valores que adoptamos. Entonces, la conducta sexual es un aprendizaje. Muchas comunidades aprenden ciertas cosas, otras personas lo aprenden otras cosas. Pero en sí, cada comunidad, cada persona, le van poniendo una cereza a este instinto de pastel que nosotros tenemos. Y dentro de los factores biológicos, pues sí, es verdad, nosotros nos sentimos incitados. Nos sentimos... tenemos esta motivación para hacerlo. Pero depende también de de ciertos órganos, de ciertas partes de nuestro organismo para hacer estas actividades. Por ejemplo, hay ciertos controles nerviosos los cuales regulan y modifican la conducta sexual, como la médula espinal, el diencéfalo, la corteza cerebral, que están al tanto y intervienen en la respuesta sexual. Y bueno, por otra parte, el sexo. ¿Qué es el sexo? Y cabe recalcar que dentro de la conducta sexual, bueno, una conducta sexual es toda aquella actividad que una, un individuo hace para satisfacer sus deseos de, como de placer, placer sexual. Entonces, hay distintas conductas sexuales, hay distintas maneras de obtener este placer carnal, de obtener este placer del sexo. Por ejemplo, está el coito, está el sexo, está también los besos, está la masturbación, hay personas que tienen ciertas parafilias las cuales obtienen placer, no necesariamente por, por penetración o con caricias, obtienen, bueno, más adelante <ríe> entraremos en detalle de eso, hay que diferenciar estos conceptos, sexualidad, sexo, conducta sexual, coito, entonces, coito entendemos como el hecho de, de casi de cuenta la, el acto de reproductivo entre un hombre y una mujer, tiene que haber penetración o necesariamente, no necesariamente un, una pareja heterosexual una pareja sexual heterosexual sino más bien puede ser una pareja homosexual pero la cosa está aquí en que casi siempre se da Lo normal es que es una conducta sexual predominante en todas las culturas entonces suele haber como el hecho de penetración vaginal. Por otra parte tenemos la masturbación, que es distinta y es otra conducta sexual, la cual es autoestimularse. Y luego también tenemos un, unas cosas, unos ciertos estudios dentro de la homosexualidad. Hace mucho tiempo la homosexualidad era vista como algo malo. Y esto tiene que ver con el aprendizaje que te hablaba de la conducta sexual. Intervienen factores sociales, factores culturales. Antes, eh, estas personas Que tenían esta inclinación A esta atracción Por personas de su mismo sexo Eran discriminadas no, no, lo, no era visto como algo bien Entonces niños, niñas Iban creciendo, iban adquiriendo El aprendizaje conforme iban creciendo De que Si se expresaba Esta conducta sexual De tal manera había rechazo social Entonces decían que El adquirir placer a través de esta vía era visto como algo malo pasando a otro tema, hay ciertos autores me parece que hay uno que se llama Marcoson y otro que se llama Johnson, no me acuerdo muy bien de sus nombres, no Masters y Justin, Justin. los cuales son padres de la sexología hicieron un estudio en el cual distinguieron las fases por las cuales pasa pasa todo este placer y les dividieron ...en cinco fases, cinco pasos. La primera, que es el deseo... ...porque normalmente empezamos a sentir cierto deseo... ...pero esa es como... Uh, ...más o menos, porque bueno... ...originalmente eran cuatro... ...pero posteriormente añadieron esta... ...que es el deseo. Entonces, el primer paso, el primer verdadero paso... ...es la excitación. Para que empiece la conducta sexual... ...empezamos a excitarnos. En el caso de los hombres... Lo, lo más notable es que nos crece el pene, es decir, no, hay una erección. Y con, también hay otros factores, por ejemplo, que distinguen, otros factores que distinguen una excitación en un hombre. Hay ciertos hombres, los cuales tienen erección en los pezones. También se les erizan, es decir, se les ponen duritos los pezones. A las mujeres también, también se les endurecen los pezones. Al mismo tiempo también tienen un... En, de ende, endereza, se, no sé cuál es la palabra. Simplemente se, es como una erección, pero del clítoris. Hazle cuenta que se pone un poco más duro. Además de que los labios menores y mayores cambian su grosor y algunos se hacen más... más cambian de, de, de tono, de color. No crees que cambien un tono drástico, pero si sí, uno se ponen más rosados, un poquito más oscuros, Por ejemplo, los menores son los que se hacen más gruesos, además de que esto en ambos sexos también suele verse que, que el cierta, ciertos parámetros como el, el, flujo, el índice cardíaco, la, la tensión muscular, la presión arterial y la frecuencia respiratoria aumenta esto tanto en hombres como mujeres y luego pasamos, después de la excitación, pasa al estado de la meseta, que es básicamente como una erección, pero, un, perdón, una erección, una excitación, pero sostenida. Es decir, como si ya fuese una... pasas pues de, la, de la excitación, todavía estás excitado, pero ya estás como más adelantado. ¿Y cómo es, cómo, qué tiene esta fase? ¿Qué, ¿Qué es lo que la distingue? Eh, los hombres, normalmente los testículos suelen hacerse más grandes... Porque en el estado de la excitación, los testículos suelen ascender hacia el abdomen, pero en la, en la fase de la meseta, estos suelen, suelen hacerse un poco más hacia abajo. Entonces, tienden a, ahora a bajar de, bajar de lugar. También se escurece el grande, y además de que el diámetro del pene aumenta. Y en las mujeres, se engrosa el tercio externo de la vagina, Además de que el clítoris se contrae debajo de la membrana que lo recubre. Y por último, ambos si se sigue estimulándose correctamente, ambos sexos pueden llegar a lo que se conoce como orgasmo. Que en los hombres, nosotros lo conocemos es la liberación del semen al exterior por la eyaculación. Y en, en, los, en las mujeres pasa algo así que varios músculos pélvicos van contrayéndose, haciendo contracciones, lo cual se le conoce como orgasmo de las mujeres. Entonces, hay contracciones pélvicas del útero y del esfínter anal. Y todo todo esto pasa con mucha acumulación de tensión y cuando toda esta tensión se se libera, es lo que se conoce como orgasmo. Y por último, tenemos la fase de la resolución, la cual consiste en que es volver al estado original en los hombres Venimos de una erección al estado normal del pene, que pues, se achica. Y en las mujeres pasa que su vagina empieza a, estar, a llegar al, a, un, a su estado un poco original. Porque cuando pasamos una vagina, pasa de la excitación, va, pasando, va cambiando de forma por su interior. Cuando está en la excitación se hace más larga, se hace más ancha y su, el útero se hace como más al fondo. Y así se va, va cambiando de forma por dentro. Es como si estuviese tratando de adaptarse a la entrada del pene. Y por último, casi vuelve al estado original, al, al estado prístino. Solo que hay un fenómeno muy interesante dentro de hombres y mujeres. Lo que pasa es que en los hombres tienes que esperar para volver a ser estimulado y volver a pasar por el orgasmo. Pero en las mujeres no. En las mujeres es como que ya estás listo para volver a hacerlo Y todo esto, estos señores, estos sujetos... Dividieron el proceso por lo cual nosotros pasamos a través del sexo, a través del coito, pues. Y bueno, ciertas personas disfrutan del coito, disfrutan del sexo, disfrutan de todas estas fases por las cuales te acabo de escribir. Pero eh, es verdad que alguno de nosotros, al menos en nuestras vidas, vamos a pasar por alguna disfunción sexual. ¿Qué son las disfunciones sexuales? Las disfunciones sexuales son alteraciones producidas por la dificultad más o menos permanente para experimentar alguna de las fases de la respuesta sexual o para llevar a cabo algún acto de la conducta sexual. Es decir que a veces son como incapacidades, son ciertas incongruencias, ciertas dificultades dentro del ámbito sexual. Hay diferentes tipos de disfunciones sexuales, también se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, está la que nosotros casi todos los hombres conocemos, la impotencia o como nosotros los conocemos, la disfunción erectiva. La cual coloquialmente se conoce como que no tengas una erección, que no se te pare. Entonces, esto está interesante porque suelen haber ciertas causas para que esto se, se pues, suceda. ¿Cuáles son? Hay causas orgánicas y causas inorgánicas. Las causas orgánicas son causas más naturales. Por ejemplo, el hecho de que hayas tenido una enfermedad o una lesión la cual está interviniendo con tu respuesta sexual, por ejemplo, alguna una lesión que afecte al sistema hormonal, al sistema nervioso, al sistema periférico o vasos sanguíneos que, o cualquier otra parte implicada en el coito. Y por otro lado, las causas inorgánicas que refieren a las causas psicológicas, de qué es lo que pasa dentro de tu mente cuando, eh, para que no, no puedas llegar a, a realizar el coito satisfactoriamente Pasa que hay causas mediatas y causas inmediatas. Mira, la causa inorgánica de la disfunción erectiva es de que solemos tener un autoexceso de la respuesta sexual por causas y por factores de una pareja que es muy exigente de tener información sexual inadecuada o porque tenemos reaccionamos con miedo ante lesiones o ante algún, algún, algo que note una cirugía. Eso pasa cuando suelen estos, cuando estas cosas se mezclen, suelen haber, suele haber cierta impedimento para que se dé la erección También tenemos, por el lado de las mujeres, también están los hombres, pero más del lado de las mujeres, tenemos la inhibición, la cual es la falta de deseo sexual. En sí, esto no es un problema, sino si tú lo consideras así. Porque una persona puede vivir plenamente... Puede vivir plenamente con, con bajo, baja actividad sexual y se puede sentir muy cómodo con ello, se puede sentir feliz con ello. Pero solo representa un problema cuando tú quieres aumentar, cuando quieres tener más actividades sexuales, tener unas mayores conductas sexuales. Entonces, es un problema, depende de tú cómo lo veas, depende si quieres más o depende si estás bien con tus niveles o si no quieres pleplar o nada. Pero normalmente esto suele verse más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Por tipos de factor educacional. De hecho, esa es una de las causas las cuales, las cuales intervienen, de las cuales generan la inhibición. Porque hay factores educacionales, eh, como te contaban en los factores que determinan la conducta sexual. A las mujeres normalmente se les suele enseñarte que deben de, en algunas partes, de que no, no deben de... Llegar al matrimonio si no son vírgenes Estos tipos de creencias, estos tipos de actitudes Hacen que las mujeres sean, tengan una actividad sexual baja Y por tanto pues, les enseñan a que no deben de tener tanto coito De que no, no deben de expresar tanto eso No deben de realizar esas conductas Pero también hay, hay disfunciones previas Las cuales o sea es otro, otra causa las cuales son que hay actividades sexuales que se han valorado como negativas y por tanto esas experiencias negativas generan una pérdida de deseo. Esto es muy común, ya que cuando tenemos experiencias y somos nuevos en esto, no, no sabemos qué onda, pasamos por una experiencia y no nos gusta, entonces aprendemos a través de esa experiencia que quizás estas actividades son malas para nosotros y tratamos de evitarlas como tal, así como... Puede reducirse a cierto demonismo, a cierto condicionamiento de que aprendemos esto y decimos no queremos hacer esto. A mucha gente le pasa. Es muy común de relacionar una experiencia con las que pueden venir adelante y no querer volver a hacerlo. De que tengas una pareja a la cual te haya tratado mal o cualquier otra cosa. Pero una causa de la inhibición de tu falta de deseo puede ser de que hayas tenido una experiencia mala una experiencia desagradable lo cual está afectando tu deseo sexual también tenemos el estrés por el exceso de trabajo trabajar en exceso genera estrés entonces este estrés puede afectar a tu deseo sexual y también existen factores, causas orgánicas como, lo, como enfermedades crónicas y tratamientos farmacológicos por otro lado, también un lado de los hombres, tenemos la, la eyaculación perdón, eyaculación precoz y retardada. Creo que muchos hombres conocemos esto. Entonces, hay hombres que eyaculan muy rápido y hay otros hombres que tienen dificultades con eyacular y se prolongan muchos. El problema aquí es que en psicología hay algo llamado umbral eyaculatorio, lo cual dice que es el tiempo el estímulo necesario para que tu organismo requiere para que puedas eyacular. En los hombres precoces, con eyaculación precoz, el umbral eyaculatorio suele ser bajo. Mientras que en los pacientes los cuales tienen una eyaculación retardada, el umbral es muy alto. El umbral eyaculatorio es, es alto. El problema aquí es de que tu organismo requiere cierta cierto estímulo necesario para llegar a ese umbral. Bueno, ese es el problema, de que al tienes una meta por la cual llegar. Y algunos tienen una carrera corta, pero otros tienen una carrera larga. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es de, si se quiere aumentar el umbral para durar más, entonces hay que hacer una carrera más larga. Mientras quienes tienen una carrera larga, hay que disminuirla. También, otra disfunción, es, tenemos la anorgasmia. La anorgasmia podría verse así como una incapacidad o una dificultad para llegar al orgasmo en las mujeres después de haber pasado por la fase de la excitación. Ahora, vamos a aclarar esto. Una mujer está teniendo relaciones sexuales y ya pasó por la fase de la excitación. Ya está en meseta, tiene que pasar a la siguiente fase, la cual es la, la fase de la, del orgasmo. ¿Qué pasa? Uh, muchas mujeres no logran llegar al orgasmo y bueno, hay una estadística que dice que alrededor del 60% de las mujeres pueden llegar al orgasmo mediante la estimulación del clítoris y con este dato podemos ayudar a esta gente la cual dice que tiene dificultad para llegar al orgasmo entonces, se puede, ante la dificultad para las mujeres que tienen dificultad para llegar al orgasmo se les suele recomendar que, que cambien de posiciones o empiecen a adoptar, empiecen a, a practicar posiciones sexuales las cuales puedan tener una mayor estimulación del clítoris. Eh, en recomendación, yo podría recomendarte la... si tienes una pareja o tú misma, estás pasando por una no no puedes llegar al orgasmo y ya estás excitado, pero si sí te incomoda, lo que puedes hacer puedes empezar a utilizar la, la posición de es como el misionero y sus, sus variantes pueden ser rodillas al, a los hombros a, a los costados o cualquier otra cosa pero a través de esa posición sexual eh, es una gran estimulación del clítoris además de que con el frote de ambos se estimula el clítoris entonces también es otra posición es una posición para, para llegar al fondo una, ...una posición de penetración profunda. Bueno, por último... ...tenemos las parafilias. Cuando nosotros solemos tener una vida sexual activa... ...empezamos a desarrollar ciertos gustos. Empezamos, bueno, no todos, pero... ...es verdad que empezamos a... ...a, a desarrollar ese gusto. A empezar a desarrollar ciertos gustos especiales y peculiares. Aunque esto se ve mucho más en hombres que en mujeres. Debido a que los hombres suelen tener mayores niveles de testosterona, lo cual influye en su deseo sexual y... Lo que pasa es que hay ciertas parafilias que ya todos conocemos, ¿no? creo que no es necesario hablar de ello. Lo cual en algunas partes del mundo está, bien, está visto como algo malo, algunas, no todas. Entonces, eh, el criterio viene dictado por leyes y normas sociales. Depende del contexto en donde tú te encuentres. Pero una vez vi una opinión la cual decía que si haces algo lo cual no afecta a nadie y ambos están de acuerdo, pues entonces está, está visto como algo bien. Conclusión, ahí hay que distinguir entre la patología y la normalidad. Podemos concluir que una conducta sexual normal es, la, es en la que ambos partidarios, ambas partes de la pareja, se sienten... Cómodas, no se sienten reprimidas y no afecta a nadie y ambas están de acuerdo. Entonces, eso es lo normal. Los límites técnicamente los pondrías tú, solo que mientras no hagas daño a nadie y todos estén de acuerdo, se puede considerar como normal. Pero bueno, dime, ¿qué te pareció? Además, ¿tú qué piensas?